0: Amis de l'économie, bonjour. Bonjour Xavier Jaravel. Bonjour Pascal Péry. Jeune économiste, 31 ans. Vous êtes membre du conseil euh, d'analyse économique, qui est un organisme dont on reçoit régulièrement les dirigeants qui conseillent le, le Premier ministre. Vous êtes prof d'économie à la London School of Economy et vous êtes le meilleur jeune économiste de l'année. C'est une distinction qui est... Euh, décidée, remise par le cercle des économistes et euh, le, le journal Le Monde, en fait, euh, écho. Alors, avec vous, je voudrais qu'on on essaye d'appréhender la vision d'un jeune homme, d'un jeune docteur euh, qui enseigne l'économie, la façon dont vous voyez le monde, la façon dont vous voyez l'évolution des modèles économiques. Est-ce que les choses ont changé J'imagine qu'entre l'enseignement que vous avez reçu et celui que j'ai reçu, moi, il y a maintenant bien, bien longtemps, il y a probablement des, des écarts. Le monde a changé. J'ai une question pour démarrer, une question toute simple. À quoi servent les économistes
1: Déjà, merci pour, pour votre invitation. Et euh, je, je note juste comme ça que euh, ce prix, effectivement, je l'ai reçu, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc, les économistes, aujourd'hui, sont vraiment pris dans des dynamiques collectives de recherche qui sont toujours graduelles, itératives. Et donc, les économistes s'insèrent dans un travail d'équipe et ils servent, je dirais, à deux choses. D'une part faire des diagnostics sur nos grands problèmes collectifs, les sources de la croissance, l'effet du commerce international, sur nos économies, et puis aussi faire des propositions qui se veulent euh, concrètes, effectives, mobilisables à court terme, quels leviers utiliser. Donc c'est un peu un avantage qu'on a dans, dans notre métier, c'est qu'on est à la fois dans la réflexion et dans l'action.
0: Est-ce que vous diriez que l'économie, la science économique est une science
1: exacte je dirais que l'économie est une science au sens où il y a un paradigme, c'est-à-dire sans vouloir oui. utiliser un grand mot, c'est des méthodes de travail qui sont largement partagées mmh. et donc on fait son doctorat, on apprend ces méthodes et ensuite on travaille en utilisant ces méthodes. Et donc c'est à nouveau l'idée que c'est un travail collectif puisqu'on peut avoir les mêmes méthodes, se parler et faire un travail cumulatif. Et donc en ce sens, c'est une science. Et il ne faut pas avoir un rapport scientiste à l'économie et, et pas plus d'ailleurs qu'à d'autres sciences, c'est-à-dire que ce n'est pas l'économie qui est qui détient un savoir qui serait absolu. L'économie mmh. donne une perspective qui me semble mmh. utile. Et donc, d'un point de vue pragmatique, on peut effectivement se saisir de diagnostics de l'économie, utiliser les propositions, mais être ouvert aussi à d'autres champs, l'anthropologie, la sociologie, qui ont aussi un regard important à donner sur les problèmes économiques.
0: Alors, euh, économie politique, à votre avis, qui tient l'autre dans le monde d'aujourd'hui
1: Non, à nouveau, je dirais que c'est vraiment des jeux d'interaction croisés. Et ce qui compte, c'est de faire le va-et-vient entre le diagnostic, les propositions... Et les propositions de l'économiste doivent aussi être acceptées par le politique. Elles doivent être acceptées par la population. Il faut faire des choses qui sont aussi faisables. La politique, c'est l'art du possible.
0: Oui, c'est en tout cas l'art de l'exécution. Vous ne trouvez pas que l'économie a été un peu idéologisée
1: Peut-être, mais en tout cas, il me semble que, vous voyez, les économistes, parfois, se distinguent les uns des autres avec telle ou telle petite phrase. Vous voyez, des messages. Mais le travail plus fondamental de l'économiste, qui se fait dans les universités... En fait, il est beaucoup moins polémique, il est beaucoup plus graduel. Si vous voulez, dans un sémi... vous allez dans un séminaire d'économie, mm -hmm. c'est quand même le, le règne du doute. C'est-à-dire que chacun va critiquer le travail de l'autre et oui. on avance très, très lentement. Et donc, c'est très différent de ce qu'on peut entendre parfois ici ou là où tel ou tel économiste peut avoir un propos politique.
0: C'est le principe de la réfutabilité des, des savoirs. Ça se conteste, fait. ça se conteste avec mm -hmm. des méthodes académiques. Alors, vous êtes mm -hmm. un spécialiste des questions liées aux inégalités et à euh, l'innovation. Comment vous expliquez l'obsession française
1: pour l'égalité ça remonte à des, à des raisons historiques nombreuses et qu'on connaît. Et c'est une et culture qu'on traîne toujours, selon vous Je pense effectivement qu'on le voit, que c'est des sujets d'ailleurs qu'on retrouve même jusque dans les programmes de recherche des économistes. Oui. C'est-à-dire que les économistes oui. françaises s'intéressent beaucoup à l'égalité, à l'inégalité. Et d'ailleurs, c'est aussi mon cas. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer comment est-ce que les inégalités d'accès à l'innovation, au métiers de l'innovation, en fait, ralentissent... L'innovation, c'est-à-dire renouveler un peu la, la réflexion sur l'égalité et l'inégalité de, de, de ce point de vue-là. Il y a aussi on, un effet sur la croissance. On
0: va, on va y rentrer dans, mm -hmm. dans le détail de vos, de vos travaux parce que vous avez une, une conclusion qui est en effet tout à fait passionnante. Vous dites que les innovations peuvent créer des inégalités et qu'en retour, les inégalités sont un frein. À l'innovation. Euh, mais est-ce que vous êtes touché par ce qu'on appelle la « woke culture » Alors On va dire deux mots de d'explication. De, « Woke », ça vient d'un mot anglais, « awake », être mm -hmm. au courant, c'est-à-dire que c'est une culture, une culture de l'oubli d'une certaine façon, c'est-à-dire que dans les universités, dans certaines universités de sciences sociales, c'est un mouvement assez profond aujourd'hui, on cherche euh, d'abord à sélectionner les auteurs, euh, on remet en cause les méthodes d'analyse, les savoirs anciens et traditionnels. C'est une culture qui serait très orientée plus vers l'idéologie, plus vers les croyances que vers les connaissances.
1: Écoutez, moi, sur ce point-là, je n'ai pas d'éléments, je pense, à vous apporter, si ce n'est que, je pense que, comme on disait tout à l'heure, plusieurs disciplines ont un regard utile pour réfléchir aux grandes questions de société. Mm -hmm. Ça, c'est un regard qui n'est pas vraiment un enjeu dont les économistes se sont saisis jusqu'ici, mais qui me semble important.
0: Bon, alors, on va revenir à ce que disent euh, vos maîtres, nos maîtres à tous, Tyrol, Blanchard, ce groupe d'économistes qui a travaillé mmh. sur euh, un rapport remis euh, il y a quelques heures maintenant au président de la République, lutter contre les, les inégalités. Mmh. Alors, il identifie euh, trois, trois grandes directions qu'on a évoquées hier avec euh, Christian de Boissieu. Il euh, y a la question du climat, on est confronté à un problème mmh. climatique, en tout cas un changement climatique. Il y a la question des inégalités qui vous concernent directement et celle du, du climat. Si je m'arrête à la question des inégalités, qui Occupe beaucoup les, les Français. Ce que dit Jean Tirole, qui est un homme modéré, hein, un homme de, de raison, c'est un, un, vrai, un vrai chercheur, il dit lutter contre les inégalités, oui, bien sûr, mais toutefois sans décourager, sans décourager l'initiative. Il faut arriver à trouver un juste équilibre entre le fait qu'effectivement, il y a des inégalités profondes au départ de la vie, et donc euh, ceux qui sont favorisés, effectivement, contribuent plus. Mais d'un autre côté, il faut, il faut, et ça c'est vraiment un travail qu'on n'a pas fait et qui va être dans la suite du rapport, je pense, essayer de comprendre jusqu'où on peut aller quand même sans faire fuir les gens qui, après tout, créent des emplois et, et, et apportent beaucoup à la France eux-mêmes. Voilà, là, on est au cœur du raisonnement économique et des outils qu'on doit absolument mobiliser. Jean Tirole était hier soir chez, chez David Pujadas. Euh, bien sûr, lutter contre les inégalités, je crois que tout le monde veut lutter contre les inégalités, parce que vous avez raison, d'abord, c'est un frein à la croissance, et euh, la mauvaise situation de mon voisin me pèse aussi d'une façon euh, directe ou, ou, ou indirecte. Euh, sans décourager l'initiative, est-ce qu'on a trouvé le bon gradient
1: en France bah, écoutez, moi, l'idée sur laquelle je veux insister, c'est que justement, il n'y a pas forcément euh, un choix à faire entre d'un côté plus de croissance euh, et de l'autre côté moins d'inégalité. C'est-à-dire qu'on peut mobiliser plusieurs outils pour avoir à la fois plus de croissance et moins d'inégalité. Donc moi, ce que j'ai vu dans mon travail, c'est la question euh, de l'ascenseur social qui est en, en panne dans la tech et donc de dire que c'est un problème en soi pour des raisons d'égalité, mais c'est aussi, il se trouve, un problème important pour la croissance. Et ça, ça veut dire voilà. que
0: tous les gens qui innovent aujourd'hui... Viennent de milieux très favorisés. Voilà une, une il, y a, grande... il y a un mur invisible pour ceux qui viennent de milieux
1: modestes Une grande partie d'entre eux, effectivement, d'entre elles viennent d'un milieu favorisé et viennent aussi de territoires assez spécifiques. Et euh, donc, l'idée, enfin, le, le résultat qui nous, nous a surpris, euh, donc moi et puis avec mes co-auteurs, c'est que, donc, à performance scolaire égale, à aptitudes égales, vous avez de grandes différences dans la propensité à se tourner vers les métiers d'innovation, que ce soit devenir ingénieur et d'obtenir des brevets, de devenir entrepreneur, ou plus généralement devenir scientifique.
0: Il y a, il y a un déclic et, euh, psychologique, qu'est-ce que vous dites là, en substance, même niveau d'études, même diplôme,
1: qu'est-ce qui bloque Ce qui compte beaucoup, c'est effectivement le milieu dans lequel les uns et les autres vont grandir, et euh, les aspirations, les, 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 les modèles qu'on se donne pour soi-même et les projets qu'on se donne pour soi-même. Et donc si vous grandissez dans un écosystème d'innovation, euh, vous allez être bien plus porté à vous dire que ça, c'est sur votre écran radar, ça pourrait être pour vous. Vous avez des amis ou, ou vos parents ou des amis de vos parents qui sont allés… C'est une affaire de réseau, de relation c'est ça C'est une affaire de réseau et un peu, voilà, ces de, de, vraiment de, de modèles que l'on prend et pour soi-même et donc il y a mmh. plein d'outils qu'on peut mobiliser le mentorat le tutorat des stages troisième des mmh. choses un peu en amont euh, au collège ou au lycée au moment où on, où un peu on se fixe ces objectifs pour soi-même et tout ça ça existe déjà mmh. avec des associations qui font un travail formidable des initiatives privées mais c'est mmh. pas mis en musique à une échelle nationale c'est pas coordonné ça n'a pas à mon sens autant de moyens financiers que l'enjeu ne le nécessiterait pour vous donner Est-ce que ça voilà. vient
0: pas aussi... Je vais vous mm -hmm. laisser donner votre exemple. Mm -hmm. ça, ça vient oui. pas aussi d'un vieux fond idéologique. Euh, la, la génération à laquelle j'appartiens a fait des, des études aussi. Et on nous disait, vous êtes là pour acquérir des savoirs. Trouvez un boulot, on verra après. Et je, je me rappelle qu'il y avait des mouvements très durs à l'école, à l'université, pour dire les patrons n'entreront pas à l'école. Or, aujourd'hui, on fait exactement l'inverse.
1: C'est vrai qu'on peut dire aussi qu'il y a des facteurs qui ont trait au système scolaire français et notamment la verticalité qui existe mmh. souvent entre l'élève et son professeur et qui existe moins dans d'autres pays, notamment dans le monde anglo-saxon mais aussi en Allemagne où il y a une relation plus horizontale et du coup on est plus amené à prendre des risques, tomber, se relever et ça c'est important pour tout ce qui a trait à la recherche, à l'entrepreneuriat, à l'innovation donc moi globalement le message c'est de dire qu'on parle beaucoup de financement des startups, c'est important mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ça ne devrait pas l'être. Il y a tout un vivier de talents à mobiliser et les leviers sont bien identifiés. Et à nouveau, l'enjeu, c'est d'avoir un, un, une enveloppe financière qui soit à la hauteur de l'enjeu de l'ordre de 100 millions par an. Ça pourrait rapporter... C'est pas, de... pas le bout du monde, hein. C'est pas le bout du monde, mais ça pourrait rapporter de l'ordre de 5 milliards d'euros supplémentaires en croissance supplémentaire à horizon 5-10 ans. Mmh. Et euh, donc ça, c'est une priorité qui me semble Et
0: comment, comment faut-il faire concrètement
1: bah, Je vous dis, c'est... mentorat, mentora, mentora, etc. Il faut voilà. développer
0: tous ces, tous ces systèmes-là qui systèmes existent déjà. Voilà.
1: D'information, euh, de sensibilisation, et ça existe déjà via l'initiative privée, donc moi voilà, j'ai mmh. parlé avec voilà, plusieurs associations, et on voit qu'elles ont souvent elles n'ont même pas accès mmh. à des appels à projets comme ceux par exemple du plan Un jeune, un mentor. Sont pas forcément, sont, parfois il y a des associations qui ne peuvent même pas postuler parce mmh. qu'elles sont hors des clous. Mmh. Et, et donc on voit bien qu'on peut tout à fait faire le lien de manière concrète, même à mmh. court terme, pour davantage euh, euh, libérer ce vivier et nous faire mieux pour la lutte contre les inégalités et mmh. pour la croissance.
0: Ce, les inégalités de destin sont les plus dures finalement il y a des inégalités de revenus qui sont assez bien corrigées par le modèle redistributif français. Mais il y a d'abord des inégalités de destin. C'est d'ailleurs étonnant pour un, pour un pays mmh. euh, dont la devise est « liberté, égalité ». Euh, fraternité. La France a été euh, au XXe siècle le, le pays de l'ascenseur social. L'école a permis de sortir euh, d'une condition qui était une condition modeste. Donc il s'est passé quelque chose entre-temps. Un échec, c'est un échec français, ça.
1: Effectivement, la France est moins bien positionnée que ses voisins sur euh, la mobilité sociale. Et en fait, on ne prend même pas, me semble-t-il, l'ampleur du problème parce qu'on ne peut pas le mesurer aussi précisément qu'ailleurs. Donc vous voyez, par exemple, mmh. dans les pays anglo-saxons, il y a beaucoup d'études récentes qui mesurent la mobilité sociale à un niveau très très fin c'est-à-dire au niveau d'une ville, comment est-ce que les inégalités de destin varient mmh. d'une ville à l'autre Et ce, qu ce qui est frappant, c'est qu'en fait, les, les différences sont très importantes au sein d'un pays comme les États-Unis ou au sein d'un pays comme le Royaume-Uni. Mmh plus même que le niveau moyen que vous observez entre les états unis et le Royaume-Uni et la Suède ou même l'Arabie Saoudite. Mmh. Et en fait, avec ces données très détaillées, ce qu'on peut faire, c'est renouveler le diagnostic et du coup se dire qu'il y a des endroits d'un pays qui marchent en fait mieux que d'autres, qu'on peut s'inspirer des bonnes pratiques là où ça marche pour les diffuser rapidement. Et c'est un travail qu'en fait, on ne peut pas faire en France de manière fine à l'heure actuelle parce qu'il y a des restrictions sur l'accès aux données publiques qui ne permettent pas de faire ce travail. Donc mmh. France Stratégie, par exemple, a essayé de le faire, mais à un niveau qui est... Qui, qui, par définition, peut être beaucoup moins fin. Et, mm -hmm. Mais déjà là, on voit des différences entre différentes régions. Donc, par exemple, la Bretagne, c'est un endroit où il y a plus de mobilité sociale que d'autres régions en France.
0: Et on l'explique comment Tissu entrepreneurial euh,
1: dense. Là, c'est même plus général sur la mobilité sociale. Et l'explication mise en avant par France stratégique, c'était l'accès à l'enseignement supérieur.
0: Bon, très voilà. bien. Donc le, le, la France, pays de l'égalité, refuse de se donner des lunettes... Qui Exactement, lui permettrait de, lui permettrait de, permettrait de corriger. Meilleur, voilà, meilleure diagnostic,
1: meilleure proposition, bon,
0: c'est possible. Très bien. Alors, vous travaillez sur l'innovation. Là aussi, une question toute simple. Est-ce qu'il faut taxer les robots
1: Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est une étude récente où on regarde euh, ce qui se passe pour les dynamiques d'emploi des entreprises et des secteurs qui automatisent davantage. C'est relié à cette oui, question ça. sur la taxe sur les robots. Et donc, ce qu'on mmh. a trouvé, ce qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'en fait, l'automatisation ne semble pas être l'ennemi de l'emploi. Euh, les entreprises qui automatisent davantage augmentent mmh. leurs effectifs mmh. et donc ça nous a beaucoup surpris on a vu ça dans plusieurs secteurs on voit ça pour des emplois très différents y compris des métiers non qualifiés ou moins qualifiés dont, leur, voilà, dont les effectifs augmentent même pour ce type d'emploi-là mmh. et on l'explique en fait par le rôle de euh, la concurrence et de la compétitivité si j'automatise je deviens plus productif plus compétitif je vais gagner des parts de marché. Je suis profitable, voilà, plus je, profitable. Voilà, je vais pouvoir réinvestir. Oui. Et je gagne mmh. des parts de marché à l'international notamment. Et du coup, je maintiens davantage mes emplois, voire je les, je les augmente parce que j'ai une, une demande pour ma main d'œuvre et pour mes produits. Et donc, C'est un résultat surprenant parce qu'on pense bien sûr d'emblée à, à, à l'autre mécanisme qui est très intuitif. La machine est là pour remplacer l'homme. mais Il y a mmh. aussi cet effet taille de marché, cet effet concurrence. Et donc, est-ce que c'est si surprenant que ça Peut-être, peut-être pas. Parce que si on réfléchit, par exemple, au cas de l'Allemagne, pays oui. qui a beaucoup plus d'emplois industriels que la France et qui est aussi beaucoup plus robotisé, euh, y compris par emploi industriel, que ne l'est la France. Et donc, mmh. il y a cet effet concurrence qui domine. Et donc, la taxe sur les, robo les robots, hein, pour y venir, ça nous semble risqué, au sens où si on fait ça de manière unilatérale en France, on s'expose à la concurrence de l'Allemagne qui, elle, ne va pas taxer mmh. les robots, ou des États-Unis qui ne vont pas taxer les robots. Donc, si on le fait de manière conjointe comme euh, bah, les, les réformes récentes sur la fiscalité mondiale. Oui. Peut-être que ça peut marcher. Oui. Mais, mais il ne faut pas qu'on soit à... les seuls à le faire. Si on fait les seuls à le faire, c'est à peu près sûr que c'est contre-productif mmh. du point de vue de l'emploi. Mmh. Alors,
0: vous m'amenez à la situation du chômage, puisqu'on a les chiffres du mois de mai. Ils ont été publiés euh, aujourd'hui. Alors, en catégorie A, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un recul du chômage, 134 000 demandeurs d'emploi euh, en moins, ça fait 3 millions. Alors ça fait tout de même, catégorie A, c'est les gens qui n'ont aucune activité. 3 700 000 personnes qui sont sans aucune activité en France. Alors si on ajoute les catégories B et C, c'est-à-dire c'est des gens qui, de mémoire, travaillent plus ou moins de 78, 78 heures, je crois que c'est le, le, le seuil, ça fait 5,9 millions de personnes qui sont euh, au chômage. Le gouvernement précisément revient à la charge avec euh, sa loi sur l'indemnisation du, du chômage. Elle sera réintroduite cet été, a annoncé le ministère du Travail. Alors en tenant compte probablement euh, de l'avis du, du Conseil d'État, il y a trois points qui sont les, les trois points de crispation, trois points de friction, si je puis dire. Le calcul du salaire journalier de référence, le délai d'accès au chômage, il faudra avoir travaillé un peu plus longtemps. Là encore, de mémoire, c'est 6 mois au lieu de 4 mois pour avoir accès à l'indemnisation chômage. Et puis, il y a un dernier point qui est, au bout d'un certain temps au chômage, la dégressivité des allocations au chômage. François omril le patron des cadres CFECGC, est avec nous. Bonjour, Monsieur omril Je sais que vous avez combattu cette réforme. Est-ce que, euh, un peu comme les retraites, vous avez... Dit il y a quelques jours dans les, dans les échos, si la réforme des retraites revenait avec un peu plus de concertation, euh, on pourrait voir. Est-ce que là, vous dites la même chose euh, Si la situation de l'emploi s'améliore, par exemple, est-ce qu'on peut toucher à cette vache sacrée qu'est l'indemnisation des chômeurs en France
2: Alors non, le, les deux sujets ne sont pas comparables. Hein. Je vous remercie de votre invitation et, et pour le coup, c'est la question. Parce que, comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire, il y a un point sur lequel on pourrait se retrouver sur le gouvernement c'est sur ce qu'elle invoque, d'ailleurs maintenant, ce qui n'était pas tout à fait l'argument il y a quelques mois, mais désormais que le Conseil d'État a statué, l'argumentaire change un peu. On vient nous dire, oui, mais la priorité de, de cette réforme, c'est de faire que les gens gagnent plus en travaillant qu'en étant sans activité. C'est de bon sens, ça, un non Sur lequel je... oh, Excusez-moi. Bon... C'est de bon sens, non alors c'est un bon sens sur lequel nous on est prêt à se retrouver, il euh, n'y mmh. a pas de problème, sauf que euh, nous ce, ce qu'on objecte et on l'objecte au fond c'est que le dispositif qui est mis en place n'a strictement rien à voir, pour le coup par exemple vous l'avez d'ailleurs cité, les deux derniers moyens hein, qui sont donnés, celui de la difficulté de l'accession euh, euh, à l'indemnisation et celui de la dégressivité des allocations. Mmh pour ceux qui ont un niveau d'allocation euh, supérieur, je n'ai plus exactement le référence en tête, mais je crois que c'est 2,3 euh, fois le, ça, euh, le, SMIC, le, oui. le plafond de la, oui, bon, la euh, Sécu. Ouais. Ce sont des dispositifs qui n'ont strictement rien à voir. Ce sont ouais. des dispositifs dont le seul objet est d'agir sur la masse financière des allocations versées, en mettant un peu plus la pression financière sur les demandeurs d'emploi. Et donc, cela sous-entend, c'est ce que Elisabeth Borne appelait l'esprit de la réforme, ça sous-entend que les gens qui sont au chômage Aujourd'hui, ne sont pas suffisamment motivés pour retrouver un emploi et qu'en leur diminuant leurs ressources, ils le seront peut-être un peu plus. Et moi, depuis le début, je le dis, mais ça, c'est faux. C'est faux. Tout, tout démontre le contraire. L'immense majorité des chômeurs sont très actifs à retrouver un emploi. Il y a évidemment des effets de bord que euh, l'on appelle l'aléa morale, mais là encore, ces choses-là sont euh, auscultées. Euh, il y a des rapports sur le sujet. L'étude de Bruno Coquet, euh, la dernière, fait une fois de plus, le répète et fait référence. Vous l'avez avez invité mmh. sur votre plateau, ouais. vous savez très bien, donc euh, nous mmh. on a des arguments et le gouvernement Mais... n'a rien d'autre à nous objecter que sa propre idéologie, celle qui veut dire que si on met un peu plus la pression sur un chômeur, et y compris, puisque vous me l'avez, excusez-moi, euh, vous me l'avez dit dans l'introduction, y compris un cadre qui se retrouverait à 50 mmh. ans privé d'emploi, c'est une façon de le prendre pour un fumiste et moi je trouve ça définitivement mmh. inacceptable.
0: Est-ce que vous admettez, malgré tout, que nous sommes, là aussi, confrontés à une situation inacceptable 2 700 000 intentions d'embauche, beaucoup de chômeurs et des entreprises qui ne trouvent pas. Alors, comment vous l'expliquez Est-ce que c'est des mauvais jobs, au mauvais endroit, au mauvais moment Comment on règle ce problème-là
2: Mais vous avez raison. vous avez tout à fait raison, ça c'est vraiment un problème. Alors, moi, ce que je pense, il faut, en toute matière, hein, faire la part des choses. Vous avez en face de vous un universitaire remarquable qui vous dira oui. qu'on ne règle pas un problème quand on ne sépare pas les différentes variables euh, qui permettent d'une certaine façon euh, d'adresser les composantes. Donc, il faut savoir pourquoi un emploi ne trouve oui. pas preneur. Et moi, je dis qu'il faut faire la différence entre les 150 000 emplois qu'il y a dans le domaine de l'aide à domicile, on, et on le sait tous, ils sont mal payés, ils coûtent oui. trop cher aux gens, il n'y a pas de qualification, les conditions de travail sont trop difficiles. Et moi, j'affirme ici, il est normal que ces emplois-là ne trouvent pas preneur. Mmh. Par contre, il y en a d'autres et ils sont nombreux aussi qui ne trouvent pas preneur, ce sont les PME, certaines parfois trop éloignées, qui sont loin de leur public, qui cherchent à recruter des compétences pour certaines, des compétences de haut niveau et qui n'ont pas la structure de recrutement qui leur permet d'accéder. Là, effectivement, il y a un vrai problème. Mais vous, vous reconnaîtrez qu'on est très très loin de la question de l'assurance chômage. On est sur le coup sur un sujet qui est très vrai qui est le sujet de la mobilité professionnelle. Mmh. Je crois, je vous ai bien entendu tout à l'heure, vous en parliez. La question de la mobilité, elle est fondamentale. Nous, nous sommes évidemment très, très attentionnés à la question de la mobilité sociale en interne. Vous l'avez cité, l'ascenseur social. Je, je trouvais votre débat passionnant. J'aurais tellement aimé pouvoir y intervenir. Mais il y a aussi la mobilité géographique. Oui, C'est quelque chose qu'on ne... Mmh. Si vous voulez, on, 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 on ne met jamais ce sujet sur la table. Mmh. Mais la mobilité géographique... Non, non, mais attendez,
0: François Omrile, vous avez raison, euh, euh, qu'il y ait un, un, un job d'ingénieur à Guéret dans la Creuse pour quelqu'un qui habite en Bretagne. C'est compliqué, effectivement c'est une modification euh, complète de euh, la vie, enfin de la vie quotidienne, de la, de la famille, pas seulement de, euh, du candidat au travail, mais de, mais de la famille. Et ce n'est pas aussi simple que ça. Il n'empêche que sur le fond, euh, l'assurance chômage est par définition une assurance. Une assurance qui va présenter un solde négatif, une dette de 70 milliards d'euros à la fin de l'année. Est-ce que c'est durable?
2: Non, ça n'est pas durable. Mais là encore, euh, moi, j'appelle chacun à regarder ce chiffre avec attention. 70 milliards, c'est en fait un peu plus de 35 milliards au début de la crise. Mmh. C'est 70 milliards aujourd'hui. Les 35 milliards supplémentaires, en vérité, pas tout à fait, un peu moins, et ils sont liés pour partie... Euh, à, à ce que l'UNEDIC a contribué au chômage partiel, je crois ouais. que personne ne va le regretter cela mmh. hein et puis ils sont liés pour une autre partie aux effets de la crise et donc aux cotisations qui ne sont pas rentrées. Donc euh, ça c'est une chose et il me semble qu'il faut regarder et d'une certaine façon isoler cette partie-là. Pour la partie qui était constituée avant, les 35 milliards de 2019 il faut savoir que ce sont 35 milliards accumulés uniquement parce que l'État a fait peser sur le régime des engagements financiers qui ne sont pas de la nature de l'indemnisation. Je suis souvent venu sur le sujet. Le ouais. régime assurantiel de l'assurance chômage n'a jamais été en déficit depuis 20 ans. Jamais. Simplement les charges que l'État a fait peser sur ouais. le régime et entre autres matières, le financement de Pôle emploi, qui a été multiplié, la charge du financement de Pôle emploi a été multipliée par 5 depuis la création de Pôle emploi et les accords qui ont, ont présidé à la fusion de la NPE et des ACDIC. Et ça, ça s'est fait au détriment de l'équilibre mmh. même du, du, du régime donc, il faut que chacun prenne sa part de la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a une situation financière particulièrement dégradée. Nous, on est prêts à prendre notre part en tant que partenaires sociaux. On estime que le régime de gestion mmh. sur lequel on est intervenu, bah, finalement, on s'en est pas mal sorti parce qu'on a pris des bonnes décisions au bon moment, parfois difficiles, mais que mmh. l'État, d'une certaine façon, Alors... n'a pas respecté euh, ce qu'il aurait dû faire.
0: Merci, merci beaucoup François Amory, le président de la CFE-CGC. CFE vous, vous vivez en partie en Angleterre, vous enseignez à la London School of Economics. Je crois qu'en Angleterre, le, le chômage est une mesure très euh, homéopathique, c'est ça Il y a, a d'abord un taux de chômage inférieur et les indemnités chômage sont là aussi très en dessous de ce qu'on connaît en France. Ce n'est pas, mmh. pas le même système
1: Non, effectivement, ce n'est pas le même système. C'est un système qui est beaucoup moins généreux et du coup qui, euh, qui est beaucoup moins efficace pour lutter contre la pauvreté. — Oui. Mais il faudrait s'en inspirer ou pas ?— Écoutez, moi, sur ce sujet-là... — Vous trouvez qu'on je...
0: a une, un chômage trop généreux, mm -hmm. vous, ou pas
1: ?— Moi, j'ai pas de travaux euh, sur ce sujet. Et <rire> en revanche, ce que je veux faire, c'est faire la publicité d'une note qui me semble excellente ouais. sur le site du Conseil ouais. d'analyse économique de mes collègues, ouais. qui pose bien les, les enjeux, mm -hmm. euh, fait les constats. Et puis, voilà, vous avez des propositions de, de réforme. C'est une note mmh. euh, qui est sortie en, en début d'année. Mmh. Euh, ouais, mais notre rôle aussi en tant qu'universitaire, c'est euh, de nous non, circonscrire. Mais vous pouvez dire, dire nos... si ce système
0: voilà. est efficace, efficient ou s'il ne l'est pas. Qu'est-ce qu'il l'est Est-ce que, est que le chômage, euh, l'indemnité chômage, le chômage, ça sert à quoi Ça sert à couvrir un risque. Mmh. Le, le risque, on peut en sortir. Et, et la façon d'en sortir, c'est de retrouver un job. Est-ce qu'on a un système qui conduit ou qui reconduit à l'emploi
1: je pense que le, 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 le problème majeur, et vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a des demandes d'emploi dans certains secteurs. Dans les métiers mais c'est d'avenir dans le monde, ça, non Oui, la question, c'est est-ce qu'on est capable de prendre le problème à bras-le-corps pour euh, favoriser la formation, tourner les gens vers les métiers d'avenir et, mm -hmm. et Ça, ça a mm -hmm. à voir avec le chômage, mais aussi avec la formation initiale. Donc, Par exemple, mm -hmm. la France, c'est un pays dans lequel, je crois, 65% des étudiants de première année se réorientent, euh, ratent leur année. Et là, on est quand même... Mm -hmm. euh, — C'est quand même une situation qui a un coût direct élevé, de l'ordre de 1 milliard d'euros, et qui a des coûts indirects aussi élevés. Ça montre que l'orientation vie... est mauvaise. Oui, — C'est toute voilà. une vie qui peut être ratée, finalement. Euh...
0: Peut-être parce qu'on n'a pas eu le courage avant de dire « Mais vous n'êtes pas nécessairement éligible à une formation générale. Faites donc autre chose ».
1: Ou c'est tout simplement donner des, de l'information sur ouais. où sont les métiers d'avenir, qu'est-ce qu'on y fait pour donner envie d'aller dans tel mm. ou tel secteur On n'a pas forcément l'information. Donc ça, ça me semble être un autre euh, enjeu qui est proche, en fait, de celui d'innovation par tous. C'est-à-dire c'est ce n'est pas mm. uniquement de créer des startups, c'est aussi de contribuer euh, à ces secteurs. C'est là qu'il y a de la demande, c'est là que se, que se feront... Euh, Et c'est là où il faut demain. aller chercher
0: de l'emploi. Voilà. Alors, je voulais qu'on va recevoir tout à l'heure un chef d'entreprise. On parlait du moral des entrepreneurs. Nous avons... Euh, chaque mm -hmm. mois une cette étude sur le sur le moral des chefs d'entreprise avec des des sujets un peu particuliers. Là vous allez voir ça va vous intéresser parce qu'on on, s'intéresse aussi aux pénuries de, de matières premières mm -hmm. et à leurs conséquences. Mm -hmm. Je sais que vous avez travaillé sur ce, ce point-là. Je voulais mm -hmm. qu'on dise deux mots de la nouvelle gauche française. Pourquoi Parce que on est à 48 heures du second tour des élections régionales. Vous avez vu comme moi qu'il y a une espèce de nouvelle géographie de la gauche française autour d'Europe Écologie Les Verts, autour de la France euh, la France Insoumise. De temps en temps avec le parti socialiste. Alors il y a toujours des, des, des classiques du parti socialiste, c'est un peu la, la gauche productiviste du XXe du siècle, mais un peu partout dans le monde, on voit ressurgir une gauche assez dure. Alors, c'est pas un jugement de valeur, elle est plus dure parce qu'elle est peut-être plus intégrale, si vous voulez, sur le, 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 le modèle économique. Euh, elle soutient la fiscalité sur les revenus élevés. Euh, elle parle de nationalisation. Euh, elle, a, elle a des mots, elle fait revenir dans le vocabulaire économique des mots qu'on avait un petit peu oubliés au cours des vingt dernières années. Est-ce que euh, ça peut se traduire par un changement des modèles économiques Est-ce que finalement, le marché, qui est la situation qu'on connaît aujourd'hui, est la seule hypothèse d'avenir
1: vous poser une question euh, très, très large. Il me semble que la discipline économique reste ouverte à peu près à toutes les options politiques. C'est-à-dire ouais. que les outils que nous, on a en économie qui me semblent utiles, c'est les outils d'analyse des données, faire le lien de cause à effet. Et c'est euh, un outil extrêmement important pour faire les bons diagnostics, faire les bonnes propositions. Et puis aussi, euh, du côté plus macroéconomique, les outils qu'on a dans les modèles sur euh, ce qu'on appelle l'équilibre général, c'est-à-dire de voir comment est-ce que les les interactions entre agents, les décisions des uns et des autres vont s'agréger, se combiner pour nous amener à une certaine situation À un globale. optimum. Voilà. Et donc, tout ça, mmh. ça doit effectivement être utilisé, mmh. quelle que soit la proposition politique que vous portez. Mmh. Si vous, telle ou telle taxe, par exemple, que vous évoquiez, eh bien, quel effet ça va produire en équilibre général On peut utiliser des modèles et puis aussi les données tirées du passé pour voir mmh. ce que ça va produire. Et donc, euh, bah, l'économie est tout à fait un outil qui peut être mobilisé pour, pour ça. Et donc, je pense qu'il faut... Euh, qu'il faut effectivement l'utiliser à plein si on souhaite pousser ou au contraire contrer ces dispositifs-là, mmh. parce qu'on ça permet vraiment de parler du fond et justement d'aller au-delà de la petite phrase — euh, Mais au-delà, précisément.
0: Vous voyez mmh. comme moi qu'il y a des mouvements de masse. Vous avez une partie de la jeunesse, aujourd'hui, qui est très mobilisée sur les questions du climat. Et je pense mmh. que les jeunes ont raison de s'intéresser, d'ailleurs, aux questions du, du changement climatique. Mais il y a dans cette, euh, cette fraction des mouvements qui sont des mouvements radicaux. Je pense à Extinction Rebellion, par exemple, et à quelques autres qui proposent des modes d'action un peu totalitaires. Est-ce que euh, ces formes d'expression sociale à partir du regard et des études que vous avez faites, peuvent basculer vers une forme d'activisme virulent. Est-ce qu'on n'est est qu est pas à l'abri de la violence, finalement Est-ce qu'on est confronté potentiellement à un monde plus violent socialement
1: ?– Je pense que voilà, le, le pire n'est jamais certain. Ce qu'il faut, me semble-t-il, c'est de prendre <rire> les idées des, déjà uns sages, et des autres, <rire> et ensuite d'essayer de les pousser ouais. d'une manière constructive. Ouais. – et, euh, et Tout le monde la ne violence n'est pas constructive. Non, ce n'est pas, pas très constructif. <rire> très bien. Bon,
0: Alors, vous restez avec moi dans un petit instant. Ismaël Houle, c'est le président de WIND. C'est notre baromètre mensuel sur le moral des, des chefs d'entreprise. Vous allez voir qu'il est plutôt bon. Moi, je n'y ai trouvé que des éléments d'assurance ou de réassurance. D'abord, les ETI, les patrons des entreprises de taille intermédiaire, euh, ont des projets de croissance. Et puis, vous allez voir aussi que nos entrepreneurs, ceux qui sont interrogés par OpinionWay, pour Periscope et pour CCI, ont plutôt euh, envie que ça marche, vont tout faire pour que ça marche en 2021 et 2022, et probablement largement après. A tout de suite. Voilà, nous mettons à bon escient les, les pauses de publicité pour échanger. Euh, Xavier Jaravel est toujours avec moi, professeur d'économie à la London School of Economics. Vous avez reçu le prix du meilleur jeune économiste de France, distribué par euh, euh, le Cercle des économistes, euh, dont je recevrai le président lundi d'ailleurs. Et euh, nous recevons Ismaël Hull, vous êtes président de Wind. Alors vous êtes un éditeur de logiciels qui développe. De, des plateformes de commerce pour le secteur de la distribution. On parlait de l'innovation et des créations euh, d'emplois mais moi je voudrais qu'on parle aussi et surtout du moral des, des patrons. Vous allez nous dire si c'est une vraie variable hein, si c'est un élément essentiel dans la réussite des modèles euh, économiques et bien il y a deux sondages, il y a d'abord celui qu'on fait euh, historiquement avec nos amis de CCI France euh, et avec OpinionWay et La Tribune et puis il y en a un autre, on va juste commencer par ça parce que ça concerne des entreprises qui sont stratégiques pour nous, les entreprises de taille intermédiaire donc le METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire et la Banque Palatine ont réalisé un sondage pour savoir quel était l'état d'esprit des dirigeants des ETI. Et bien 97% des patrons de ces entreprises sont confiants, 40% ont des projets de croissance, donc c'est considérable. Alors pourquoi c'est étonnant Parce qu'on sort d'une période où on, a, on nous a expliqué qu'il y aurait une vague de faillite, que euh, le rouleau compresseur, la vague du chômage allait déferler, ce qui... Pas tout à fait le cas. Et puis, deuxième élément, euh, là on rentre un peu plus dans le détail, euh, on voit que l'endettement est stabilisé pour beaucoup de ces entreprises, c'est-à-dire que les prêts d'État probablement ont fait leur euh, leur office et que le cash flow, leur cash flow c'est l'argent disponible si vous voulez, est suffisant euh, pour faire face aux, aux, aux engagements. Alors il y a néanmoins un point, mais avant de, de venir à ce point-là, c'est l'intérêt que suscitent nos entreprises pour les fonds étrangers. Oui, c'est un problème de, de souveraineté. Les ETI, pourquoi c'est important, euh, Xavier Jaravel
1: C'est important à plusieurs titres, mais notamment parce que c'est là où les créations nettes d'emplois se font. C'est-à-dire quand vous prenez les créations d'emplois et les destructions d'emplois par catégorie d'entreprise, eh il y a beaucoup de, des créations nettes d'emplois qui, euh, qui viennent des ETI. Hum.
0: Vous-même, euh, Ismaël Oul, président de RUIN, je rappelle ce que vous faites, des logiciels, vous travaillez pour le secteur de la grande distribution, vous travaillez ce sur ce qu'on appelle l'omnicanalité la vente digitale, la vente sur Internet et puis la, la, la vente physique. Et comment on fait pour que les deux marchent ensemble et que euh, ces entreprises soient, soient plus prospères Vous avez levé 112 millions d'euros au cours des, des derniers mois. Vous employez 400 personnes. L'argent est facile, là, en ce moment euh,
3: En ce moment, il est vrai qu'il y a toute une filière, en fait, du financement qui s'est organisée. D'ailleurs... Euh, à, à l'initiative euh, notamment de l'État qui a beaucoup aidé euh, pour euh, alimenter tous ces, tous ces fonds d'investissement et il est vrai qu'aujourd'hui, l'accès aux fonds et notamment à des boîtes comme nous du Next 40, euh, à des sommes importantes pour nous permettre d'assumer un leadership, euh, on a vocation à être leader nous euh, européen, est plus accessible qu'il y a 8 ans quand on a commencé. Mm -hmm. Est-ce
0: que vos, votre entreprise est observée par des fonds étrangers ou par des entreprises étrangères euh, Oui. Est-ce que, est que vous êtes le gibier que chasse les,
3: les puissants fonds étrangers Alors, déjà parce qu'on est présent, nous aussi, à l'international. Ouais. Voilà, on, on commence à réaliser plus de 20% de notre chiffre d'affaires euh, à l'export. Et euh, effectivement, les fonds, aujourd'hui, sont globaux. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'ils euh, vont s'adresser dans tous les marchés. La France est très attractive. Il y a une très grosse attractivité euh, de fonds qui sont anglais, qui sont américains. Pourquoi, d'ailleurs, à votre avis euh, Parce que la France a un véritable vivier de talent. Euh, on a énormément d'ingénieurs. On a une vraie force créatrice. Nous, en plus, dans le secteur de la distribution, on était pionniers. On, ouais, on a la chance euh, d'avoir des marques comme Carrefour, comme Auchan, qui ont été ouais. euh, leaders. Alors, euh, euh... ce pas les premiers. Les premiers, c'était aux États-Unis. Les,
0: les Carrefour, euh, Auchan, etc., Mullier, sont allés voir aux États-Unis comment euh, on avait développé le supermarché, mais sont revenus, ont amélioré le modèle. Ça prouve que les Français, d'abord, c'est un vieux peuple de commerçants. C'est un peuple relativement agile dans le domaine de la, de la distribution. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de l'excellence dans ce
3: domaine. On a de la vraie excellence et euh, nous, on, donc on a cette chance de combiner à la fois cette excellence dans la conception de logiciels, dans la distribution et là de pouvoir justement euh, co-créer. Parce que nous, notre force, c'est qu'on a su très rapidement travailler mmh. avec euh, des grands de la distribution. Notre force chez Wind aussi, c'est que les sous qu'on a levés, ça a été fait en grande partie aussi mmh. par des corporates français. Euh, euh, Qu'est-ce que vous appelez des corporates français euh, Des corporates, c'est euh, des grandes entreprises bah, comme Sodexo, comme Natixis, qui ont su euh, investir, euh, avoir le courage d'investir dans des sociétés jeunes comme les nôtres pour nous aider à, à nous développer. Euh, plutôt euh, que d'aller euh, acheter des logiciels américains.
0: Bon. Est-ce que, euh, Xavier Jaravel, nous sommes euh, regardés aujourd'hui par les, les investisseurs euh, internationaux, je, je note toujours dans cette étude que 45%, c'est presque la moitié, des grandes ETI françaises ont été approchées soit par des entreprises étrangères, soit par des fonds étrangers. Est-ce qu'il y a un risque pour notre souveraineté économique
1: bah, écoutez, effectivement, c'est euh, frappant que ce n'est pas, pas le cas dans d'autres pays, donc la situation de la France est particulière euh, ouais. à cet égard. Après, je pense qu'il faut faire le, le bon diagnostic, c'est-à-dire euh, voir où va l'épargne des Français. Et précisément, l'épargne de, des Français est moins tournée vers ce type... Euh, d'investissement dans l'innovation qui est un peu plus risqué mais qui du coup à long terme a aussi des retours sur investissement plus élevés donc on et laisse donc, la euh, place donc on laisse la place à d'autres à, à des chevaux de trois si je puis dire qui viennent de l'étranger mais même sans avoir un même sans aller jusque là on peut aussi se poser la question tout simplement du point de vue de l'épargne en français euh, de l'épargne retraite des français vous voyez, le, le vieux débat sur mmh. euh, où est-ce que quoi, comment on peut favoriser peut-être dans une certaine mesure la retraite la retraite par capitalisation on peut, on, mmh. et on peut gagner sur plusieurs sur plusieurs versants. On il n'y a pas de hedge fund comme c'est le cas aux états unis ou au Royaume-Uni et donc, euh, c'est un sujet qui est important et qui, d'ailleurs, est, est aussi euh, abordé dans le, le rapport Blanchard-Tirol qu'on évoquait. C'est ça. À oui,
0: exactement. Voilà. Alors, on en vient à notre euh, sondage CCI France euh, avec OpinionWay, nos confrères de la Tribune, sur l'état d'esprit actuel des chefs d'entreprise. Eh bien, 36% sont optimistes, 34% sont confiants, 19% seulement sont inquiets. Vous êtes dans quelle euh, catégorie, euh, Ismaël Hould euh,
3: Alors Moi, ce qui m'a touché dans le sondage, c'est le rapport à l'innovation. Ouais. On a vu qu'il y a plus de la moitié des chefs d'entreprise qui pensent que l'innovation, elle est nécessaire justement pour accompagner ce redémarrage et cette, et cette croissance. Et je trouve que c'est une très bonne approche parce que le monde post-Covid ne sera pas le monde pré-Covid. Donc, Vous donc, en avez la certitude de ça J'en ai la certitude. D'ailleurs, les chiffres en tout cas sur nos secteurs, notamment par exemple le rapport à l'omnicanalité. Entre l'année dernière et cette année, les, les chiffres du e-commerce ont quasiment doublé pour les enseignes. Et ça, ce sont des points de bascule qui changent profondément l'équilibre euh, des ventes en ligne et en magasin, de toute la logistique, euh, de toute la supply chain qui est afférente, de tous les services euh, qui vont être distribués, du marketing, euh, justement, et de la relation client qui va être positionnée. Et, euh, et on a vu ce point de bascule... Euh, Post-Covid.
0: Alors, il euh, y a le niveau d'activité, il y a le moral et puis il y a le niveau d'activité. J'imagine que les deux sont, sont liés. C'est relativement indexé. Euh, le niveau d'activité des, des entreprises mesurées par OpinionWay pour CCI France euh, et Periscope, c'est seulement 25% moins bon. C'est-à-dire que si je résume, bon, il y a pour 31% des répondants une activité qui est supérieure, de meilleure qualité. 43%, une activité qui est comparable à ce qu'elle était avant euh, la période du Covid, et 25% seulement, un quart d'activité moins bonne. Est-ce qu'on a des idées sur les secteurs qui sont les plus impactés, et est-ce que les aides d'État vont
3: bien à ces secteurs Alors oui, et en plus, je suis touché par ce sujet-là, parce que familialement, je viens d'une famille d'hôteliers, commerçants. Ouais. Donc oui, vous êtes donc, exposé au, au premier chef. Oui. voilà, on est euh, hôtelier parisien, donc je peux clairement vous dire que l'hôtellerie parisienne ne redémarre pas euh, actuellement. En plus, on est déjà de base dans la période qui est la plus creuse de l'année et, euh, et c'est compliqué. Donc je pense que tout ce qui est travel, euh, euh, hôtellerie, euh, travel retail, euh, etc., donc il, y a, il y a une vraie baisse euh, d'activité et je pense qu'il va continuer euh, dans, les, dans les prochains mois. Je pense que la reprise va être beaucoup plus lente euh, et incertaine parce que déjà, il y a un, une exposition à des règles euh, sanitaires internationales euh, euh, et ensuite euh, les autres secteurs donc, euh, qui redémarrent le mieux, c'est effectivement on l'a vu par exemple la restauration, il a suffi de la réouverture ah c'est très des spectaculaire c'est ouais. spectaculaire, mmh. les gens sont ravis de retrouver euh, l'étape, on voit que dans la distribution euh, pareil, les stocks alors extraordinaire, nous on a pu l'analyser parce qu'on édite euh, les systèmes de caisse les systèmes de promotion, de fidélité mmh. il y a vraiment eu un effet rattrapage mmh. extraordinaire dans les jours euh, post-Covid les gens sont retournés euh, acheter euh, énormément de euh, de matériel, et dans le luxe et dans le fashion, oui. il y a eu, pendant le Covid, une phase de transition vers le digital et ensuite un rattrapage également dans le physique. Euh...
0: Alors, on va voir qu'il y a malgré tout des secteurs qui souffrent, pas toujours pour des, des raisons euh, comme celles que nous avons identifiées, mais par exemple des pénuries de matières premières, des délais d'approvisionnement qui s'étirent. La reprise française souffre euh, d'avoir euh, commencé après la reprise de la Chine et celle des États-Unis. Conséquence, nos entreprises aujourd'hui quand elle transforme, elle doit acheter des matières premières, elle passe après les autres. Une pièce manquante, et c'est toute une chaîne qui s'arrête, comme l'explique maintenant Justine Corbillon.
4: Une seule pièce vous manque, et tout est à l'arrêt.
1: En l'occurrence, la pièce dont on va manquer, c'est une équerre de garde-boue. C'est cette pièce-là. On ne vend pas le garde-boue, parce qu'il va nous manquer cette équerre d'acier, et on ne pourra pas livrer nos clients. En ce
4: moment, c'est nos drames quotidiens. Frustrant pour ce patron, qui incarne l'excellence à la française. Il est le numéro un de la fabrication d'accessoires de vélo, Un marché qui explose cette année. La demande est là, mais la matière première, elle, en l'occurrence l'acier, n'est pas là.
1: Alors normalement ici, vous avez une vingtaine de palettes qui contiennent des bandes de métal, acier, aluminium ou inox. Là, vous voyez, il n'y a à peu près rien.
4: Une situation que subissent en ce moment des milliers d'entreprises françaises, désespérément en attente de nombreuses matières premières.
3: Des pénuries, il y en a beaucoup, mais on a identifié cinq sujets principaux autour des composants électroniques, de toutes les matières plastiques, de l'acier, du coton et du bois.
4: Les industriels de l'ameublement, eux, manquent de bois et de mousse pour leur fabrication. Quant aux entreprises dans la plasturgie, elles s'arrachent les cheveux on est vraiment en galère. Ça fait plus de 20 ans que je suis en plasturgie, je n'ai jamais acheté ma matière 2 euros le kilo. D'habitude, donné... c'est 1,20 euros le kilo. Mais puisque le monde entier s'arrache le plastique en ce moment... Ce qui est rare et cher, hein, c'est une expression qu'on a souvent. L'entreprise d'Eric, qui fabrique des articles de jardin en plastique, subit cette pénurie de plein fouet.
0: On a un gros souci, là, c'est que le niveau est, est bas, et donc il euh, n'y a plus de matière, il nous reste une palette. Et donc, euh, vers 17h, on n'aura plus de matière. Donc, euh, le camion devait arriver aujourd'hui. Et en fait, de compte, il n'est pas là.
4: Et pourtant, euh, on a commandé déjà, ça fait trois mois. Je ne sais plus com comment m'y prendre. Les petites entreprises comme la sienne, sans stock ni trésorerie, sont les plus durement touchées.
0: Voilà, des difficultés d'approvisionnement, 68%, 68% des personnes interrogées par CCI France, Opinion Web pour Periscope, euh, rencontrent des problématiques d'approvisionnement, ça fait des matières premières qui sont plus chères, et puis il y a aussi la question des délais. Ben oui, quand euh, il manque, en général, et que la demande augmente, ben, il y a des délais de, de, de livraison. Vous
3: êtes concerné vous-même, Ismaël Hould Alors euh, oui, euh, indirectement, nos clients sont concernés, parce que notre logiciel vient en symbiose, évidemment, avec le, le matériel. Et aujourd'hui, il y a des retards de plusieurs mois euh, sur, sur la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, les, les caisses, la caisse physique, oui, le matériel. C'est l'outil central, même, dans le commerce. Effectivement, surtout que beaucoup mmh. d'enseignes veulent passer soit au self-checkout, soit à l'encaissement mobile. Ouais. Euh, pour venir vous encaisser euh, directement. Et donc, ils ont besoin de, de tablettes. Ils ont besoin d'outils. Mmh. Et euh, aujourd'hui, plusieurs mois de retard. Et en plus, il y a une question aussi de coût. Mmh.
0: Ouais. — euh, ça, ça, ça signifie quoi Alors c'est un une problématique de, de semi-conducteurs. Il manque quoi Des matières premières, des semi-conducteurs, des objets
3: finis C'est tout ça C'est toute la chaîne qui est en, en panne, en retard ?— Effectivement. À cause de, du, de la pénurie de certains composants, en fait, l'ensemble de la chaîne ouais. euh, est ralenti. Et du coup... — Alors pour vous, fin...
0: mais est-ce que, est que pendant cette, cette période de, de vacances, là, si je puis dire, euh, vous êtes contestés, vos marchés sont contestés par des Chinois, des Américains qui, eux, auraient accès aux matières premières ou aux matériels fini.
3: Alors, effectivement, il euh, y a une tension euh, concurrentielle S importante, sérieuse, oui. importante ouais. à celui ouais. qui aura le stock ouais. <rire> donc, et celui qui est capable mmh. d'approvisionner le stock mmh. le plus rapidement possible parce mmh. que c'est du matériel, aujourd'hui, qui est indispensable pour faire tourner les magasins, pour faire tourner les, les, les boutiques. Euh, donc, euh, c'est un enjeu d'être... Euh, de savoir sourcer le, le mieux possible. Bon, et ça, c'est important, non Ça, c'est ça. Alors, ça, c'est du concret, là.
1: Oui, non, c'est ça. Hein, vous, pas...
0: vous avez un carnet de commandes, vous avez vu comme moi, hein, l'étude le, le, des entreprises de taille intermédiaire inclut un élément qu'on qu n'a pas visualisé, mais des carnets de commandes pleins à bord. Mm -hmm. Encore faut-il pouvoir produire
1: Oui, non, c'est un enjeu très important. Et ce qui compte aussi, c'est de pouvoir faire un peu la part des choses entre les difficultés qui vont être celles du moment, celles de l'été, et puis celles qui vont durée à plus long terme. Et votre avis là-dessus ben, C'est que euh, les, les... y a certains composants sur lesquels on peut euh, s'inquiéter qu'il y ait une vulnérabilité à plus long terme parce qu'on dépend de quelques producteurs à l'étranger. Vous pensez auxquels euh, ben, Nous, on a fait cette étude avec le Conseil d'analyse économique. et On en a 644. Euh, les semi-conducteurs, ils sont, mais il y en a beaucoup d'autres et ils représentent globalement 4% des importations françaises. Ouais. Et donc 4%, on peut se dire c'est pas beaucoup par rapport à la totalité des importations. Effectivement, c'est que 4%. Donc, d'une certaine manière, on peut aborder ça sereinement. Sauf Mais c'est aussi que, beaucoup, oui, parce oui, que si on manque ouais. d'un seul oui, de ces ça. composants, ça peut mettre toute la filière à l'arrêt. Et vous Et avez donc, défini,
0: euh, d'ailleurs, un panel, c'est ça, de, de, oui, de voilà, composants a, sur lesquels il faudrait qu'on soit absolument voilà, souvent voilà, On a
1: toute cette liste. Et après, ce qui compte, c'est justement de d'avoir une stratégie adaptée. Parfois, mmh. ça va être le stockage, parfois la diversification, mmh. parfois ça peut être de ramener la production, mais de manière compétitive mmh. sur le sol national. Et donc ça, ça mmh. doit se faire, mais dans la durée.
0: Alors, dernier point, et puis on va regarder mmh. ce dernier tableau. Est-ce que euh, cette augmentation des prix d'approvisionnement va se traduire pour vous, consommateurs, pour euh, nous, consommateurs Non, disent les chefs d'entreprise, pratiquement 50%. C'est 48% qui disent non. On va probablement gratter un peu sur nos marges. Il y en a qui disent oui, 14%, en partie, 38%. Vous, vous allez faire quoi
3: ben, Nous, on est en plein dans le sujet euh, en tant qu'éditeur, euh, parce que dans l'omnicanalité, la maîtrise, il euh, y, y a deux piliers. Il y a la maîtrise de la relation client et mmh. de la vente, donc de, mmh. de la transaction. et Il y a la maîtrise de la supply chain, fulfillment, l'approvisionnement. Ouais. Quand euh, vous prenez une commande en ligne et que vous devez savoir quel est le meilleur point de stock pour mobiliser la commande, mmh. le magasin, l'entrepôt mmh. ou le fournisseur directement. Euh, donc on a déjà ce travail et donc mmh. la bonne réponse, c'est la maîtrise mmh. de sa chaîne logistique et aujourd'hui, toute entreprise doit absolument euh, s'équiper évidemment mmh. de logiciels pour maîtriser sa supply chain parce que ça va devenir mmh. le critère numéro un d'exécution pour la marge, oui. euh, la qualité euh, oui. de sa oui. relation client et sa compétitivité.
0: Merci beaucoup Ismaël Hould, merci aussi euh, Xavier Géravel, bravo pour cette, euh, ce titre que vous cette distinction qui désormais est attachée à votre vie entière, n'est-ce pas, même si vous allez vieillir, <rire> n'est-ce pas, mais, mais c'est bien, vous aurez été le meilleur plus jeune économiste de France. Merci à tous de nous avoir suivis, je vous souhaite un très bon week-end, j'aurai grand plaisir à vous retrouver dès lundi en direct sur LCI à 16h.